0: 同心来祷告。Hello， 欢迎来到同心来祷告，我是贝壳姐姐。今天我们要继续为俄罗斯的西伯利亚地区来祷告咯，所以呢，手边有宣教日影的小朋友，可以帮我翻开二零二三年九月二十九号的内容。那如果手边没有宣教日影也没有关系，我们用听的也可以一起祷告哦。那如果你想要拿到属于自己的一本宣教日影，可以点选我们节目下方的链接，填写资料就可以收到属于你的宣教日影喽。今天我们要祷告，以及认识的族群，他们一样住在俄罗斯西伯利亚地区。在我们开始之前呢、哦，贝壳姐姐想跟你分享一个。我昨天听到的讯息，昨天呢，贝壳姐姐参加宣教日影的线上祷告会，然后他们邀请到住在这个俄罗斯西伯利亚地区的人跟我们分享哦，所以他从俄罗斯用网路连线跟我们分享，在住在这个西伯利亚地区的呃状况，然后分享他的生活。之前我们有说这个俄罗斯西伯利亚地区很冷很 冷， 对不 对？ 可是到底有多冷 呢？ 其实它温差好大 哦， 就是夏天的时候会到三十八度摄氏三十八 度， 所以会跟台湾一 样， 还有一些热带地区一样很热很热。但是到了冬天的时 候， 它就会变得超级冷的。他们最冷最冷，会到零下负五十八度，超级超级冷，整个会冰冻，非常冻非常冻哦。在这个西伯利亚地区，因为他们太冷了，对不对？所以如果天气很冷呢，你就没有办法出门，因为一离开家，外面太冰冻了，比你们家冷冻库还要冷。所以呢，在西伯利亚这个地区，他们冬天的时候。如果气温太冷了，低于零下负三十八度的时候，会发生什么事呢？小朋友就不用上学了，因为。太冷太冷了，所以呢，他们就停止上课。所以小朋友就会很期待冬天的时候，很冷的时候起床就会问妈妈说：“妈妈，妈,妈今天几度？温度几度啊？我们是不是可以不用上学啊？”如果妈妈看一下，哦，今天零下三十八点二度，哇，他们就不用去上学了。可是呢，在俄罗斯的地方，老师觉得，哎，没有上学。我们还是不可以停止学习呀、啊，所以小朋友虽然天气太冷没有上学，老师还是会出很多的作业让他们写。呃，如果我们生活的地方没有这么冷，我们可能没有办法体会到呃他们的生活的模式。昨天贝克姐姐听到的时候，觉得哇，好特别哦，这种感觉有点像如果你是住在台湾，我们会在台风天的时候希望可以放台风假。的这种感觉吧，所以在世界各个地方，不同的气候、不同的族群、不同的文化、不同的生活习惯，我们的差异是很大很大的。所以，上帝创造这个世界，有非常多有趣的事情等待着我们去发现，然后也很多不一样的族群等待着我们来认识他们，也为他们祷告。好，回到我们今天的主题。呃，一样是在这个很冷的西伯利亚地区住着一群人，他们叫做埃涅兹人。你有听过这个族群吗？贝克姐姐也是在这一次的宣教日影当中第一次认识这个族群哦。这个族群的人非常非常少，人数很少很少，只有200多个人而已。可能有一些教会的人数都比这个埃涅兹人数还要多了。那在我们认识他之前，贝壳姐姐想请问你：你有没有去上儿童主日学呀？你在儿童主日学有没有听过圣经故事呢？你有没有最喜欢的圣经故事啊？等一下，你可以呃分享你最喜欢的圣经故事给你的好朋友听，也可以分享给你的家人听。在主日学里面，我们看圣经或者是我们唱诗歌的时候，都是看到中文，对吗？因为中文是有文字的语言。为什么贝壳姐姐要问你这个？有没有去上主日学？然后还有？读圣经的时候，我们用的语言用的文字呢？因为这个跟今天我们要认识的这个埃涅兹人有很大的关系哟、哦。为什么呢？我们一起来看看吧。有一个埃涅兹人，他名字叫做乔治。当这个乔治他从军人退伍，要更换他的身份证的时候，他发现哎。诶政府弄错了耶！我是埃涅兹人，可是政府把我写成涅涅茨人了。哎、欸，埃涅兹跟涅涅茨是不同的族群耶！政府怎么把它写错了呢？所以啊，乔治就跟这个帮他换身份证的公务员说：“啊，你们写错了，你写错了，我是埃涅兹人，不是涅涅茨人哦。”可是这个公务员并没有帮他更换种族的名称，把他换成正确的埃涅之人，反而是跟他说：“哎呀，没关系啦。”就是说，这公务人员觉得：“哎呀，不管你是埃涅之人还是涅涅此人，差不多啦。”而乔治其实不是第一个碰到这个状况的人，因为他有很多的亲戚也遇过。同样的事情，他们的种族都被写错了。乔治就继续说：“涅涅茨人，他们是饲养驯路的，可是我们埃涅兹人，我们是以打猎还有捕鱼为生啊。路对我们来说只是交通工具、欸，哎，所以我们跟涅涅茨人不一样啦。”是以前涅涅茨人，因为他们养驯路就需要很大的牧场啊，因为呃养驯鹿需要空间，他们也需要吃草嘛，所以呢涅涅茨人就不断的攻击我们埃涅兹人，所以我们只好往北极那边靠近。不过还好，我们找到一个不错的钓鱼点，所以我们就在那边捕鱼为生。不过现在政府又有新的规定了。他说：“一个家庭，我们捕到的鱼不可以超过一个数量。如果你捕到的鱼太多了，超过政府所规定的这个数量的话，政府就要罚钱。所以乔治已经被政府罚钱好多次了。于是他考量了好久好久，他决定他想要搬到城市里面去找一个港口。”定居下来，然后在那里找到一份工作。为什么会发生这种政府官员不知道埃涅兹人跟涅涅茨人呢？会把他们搞混，是因为语言学家很晚很晚才为埃涅兹人创造他们的文字，所以在埃涅兹人有文字之前，他们都是使用涅涅茨的文字或者是俄语文字。加上他们都跟外族的人结婚，所以生下来的小孩从出生他就不会说哀念之语。他们这些小朋友也不觉得自己是哀念之人，所以现在他们的哀念之人人数只剩下大约两百人左右。虽然他们的人数很少，但是上帝为这个小小的族群。预备了《路加福音》的一本哦，就是有他们语言翻译的《路加福音》。小朋友是对福音最好奇的人。乔治的小儿子每天晚上都想要听故事。当他听到耶稣医病赶鬼的时候，这个儿子就问他的乔治爸爸说：“爸爸，爸爸。”耶稣是不是厉害的萨满呢？因为之前贝壳姐姐说有在呃西伯利亚这个地区，很多人他们都是信奉萨满教，对不对？然后有任何问题就会找到萨满的巫师，所以这个小男孩就问了乔治爸爸说：“哇，耶稣也可以赶鬼，也可以医病，那他就是一个很厉害的萨满咯。乔治爸爸就跟他说：“不不不。”任何的萨满都比不上主耶稣。耶稣是上帝的儿子。在西伯利亚地区，在埃涅兹人当中，可能也有很多的小朋友像乔治的儿子一样，他们很喜欢听故事，可是他们从来没有听过圣经里面的故事，也不知道主耶稣是谁，更不知道。主耶稣为他们钉在十字架上，他不是厉害的萨满，主耶稣是掌管天上地下所有一切权柄的那一位神，所以我们要很感恩上帝，让我们能够从小认识他，能够成为神的儿女。享受在神里面的福分跟恩典，在很多地方、很多的国家或者世界各个的角落，都会遇见像乔治的儿子一样，他不知道耶稣是谁，他不知道世界上有一位神。所以，每当我们能够去到主日学，我们可以用自己的语言唱歌，用自己的语言。读圣经，现在还有可以听 podcast， 我们一起祷告，这都是需要向上帝感恩的。因为如果不是当初有人把福音传给我们，有人做了圣经的翻译，到现在我们就会跟这个乔治爸爸的儿子一样，我们也不知道主耶稣是谁。所以今天我们听见了爱念之人的故事。也了解他们的生活环境，他们的族群人数越来越少，他们很常会被误会成其他族群的人。那我们就要一起为爱涅之人祷告，求主耶稣预备适合他们的呃福音的资源，让爱涅之人的孩子跟我们一样。有机会听见耶稣的故事，也愿意接受主耶稣成为他的救主，成为上帝家中的宝贝儿女。那我们就要一起来祷告咯，邀请你闭上眼睛，等一下贝壳姐姐祷告一句，你可以跟着我一起来祷告一句。亲爱的天父，谢谢你让我拥有。这么多方式能够认识你，也可以唱诗歌赞美你。求你也为哀念之人，特别是他们的孩子，预备生动有趣。适合他们文化、方便使用的福音资源，让他们也能够有机会认识你、接受你。谢谢主耶稣。听我的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。今天是我们2023年第三季宣教日影的最后一集喽，下一集开始就进入十月份的内容，也就是第四季的宣教日影了。所以，如果你还没有收到宣教日影的小朋友，记得请爸爸妈妈帮你上网免费订阅我们的宣教日影哦。下一季十月我们会从认识。圣经翻译的工作开始，非常有趣，非常精彩哦。那我们就下一集再见喽，拜拜。